1: Kaupallisessa yhteistyössä Otava
0: ja Suomen Kuvalehti. Tänään puhumme rakkaudesta ja luovuudesta, kun aiheenamme on yksi tunnetuimmista suomalaisista powerkapoleista kautta historian. He, joiden yhteiselosta ja urasta syntyneitä esineitä ja kalusteita löytyy lähes jokaisen meidän, jos ei kodista niin muuten arjesta. Kyseessä on tietenkin arkkitehdit ja designerit Aino ja Alvar Aalto. Minä olen kirjailija toimittaja koko Hubara ja vieraanani minulla on tänään Aaltojen tyttären poika ja tietokirjailija Heikki Aaltoalanen. Onpa hienoa, että olet täällä. Tervetuloa. Kiitos
1: kutsusta, oli tosi mukava tulla.
0: Hei, sä oot nyt sitten kirjoittanut tämmöisen aivan ihanan kirjan nimeltään Rakastan sinussa ihmistä. Aino ja Alvar Aallon tarina ja se kertoo siis sinun isovanhemmistasi, heidän rakkaustarinastaan, mutta myös hyvin merkittävästä urasta. Ainoalta tietysti menehtyi jo vuonna 1949 rintasyöpään, mutta mä kysyisin ihan tähän alkuun, että millaisia muistoja sulla on sun isovanhemmista?
1: No ainoasta mulle ei ole niin tietenkään mitään muistamaan. Itse syntynyt vuonna 1955, niin hän oli silloin jo ollut viitisen vuotta kuolleena. Ja se olikin niinku tavallaan yksi semmoinen niinku taustalla oleva asia, minkä vuoksi mä tätä kirjaa ryhdyin kirjoittamaan, että mä halusin niinku jollain tavalla myöskin itse tutustua häneen. Ja niin kuin nimenomaan häneen niin kuin ihmisenä ja naisena. Ja kun mulle ei hänestä ollut sit tietoa ja hänestä ei juurikaan puhuttu siinä vaiheessa, kun mä olin niin vanha, että rupesin jotain asioista ymmärtämään. Alvarista on tietysti paljonkin muistoja ja hän, hän tietysti silloin, hän siis kuoli vuonna 1976, jolla mä olin 21. Eli, eli et kyl, niin muistan nuoruudestani hänet hyvin ja, ja tota, vähän semmonen suurmiehen elkeitä käytöksessä pikkusen Perhepiirissäkin oli ja näin, mutta kuitenkin semmoinen hyvin perhekeskeinen... Ihminen. Ja kyllä me usein vierailtiin tietysti siellä riihitiällä mukin emme heidän kotonaan joulusin ja näin niin muuta. Et kyllä minulla on jotain semmoisia ihan niin yksittäisiä asioita, mitkä on jostain kumman syystä jäänyt mieleen hänestä. Jotain, mitä hän on sanonut ja mä muistan, mä en pysty ajoittamaan hirveän hyvin. Mutta muistan semmoisen, kun hän on sanonut mulle, että muista, että herrasmies elää honoräärillä ei hän sen kummempaa ohjeetta että ollut muuta kuin että elä
0: Sehän on ihan hyvä ohje kaikille. Niin. Mutta niin minkä luonteinen ihminen hän oli? Oliko hän niin ku, lämmin, huumorin tajunen? oliko etäinen, ylevä? Millaisia niinku?
1: hän hirveän etäinen ollut. Kyllähän hän oli niinku, no kyllä mä sanoisin, että hän oli lämmin. Ja, ja myöskin huumorin tajunen, että kyllä tietysti sitten jos nyt istuttiin jossain illallispöydässä tai ruokapöydässä, niin kyllähän hän tietysti ilman muuta oli niin kuin se keskipiste, vaikka siinä oltiin niin kuin isollakin porukalla, että kyll, kyll se niin kuin, kyllähän niin kuin sen, sen roolin siinä otti. Ja ja juttuja En mä muista niitä niin hirveän hyvin, mutta kun joku semmoinen jäänyt mieleen, kun keskusteltui jostain, että miten venäläisten kirjailijoiden nimet kuuluu lausua. <lacht> Ennen kaikkea hän ärsytti se, että kun suomalaiset sanoivat, että Gogol, ja kun pitäisi sanoa gogol.
0: <lacht> jäänyt tämmöisiä jänniä asioita niin mieleen, mutta... Oi, no, no. kuulostaa siis vaan niin, tietysti varmasti ei velkästään muun vaan monen kuulijan korvaa, niin vaan semmoiselta aivan myyttiseltä, että tosiaan Alvar Aalto on jo ollut jonkun isoisa ja Aikaa lasten, lasten no hirveästi. joo, ei
1: se, ei se mulle ole muuten niin merkinnyt mun elämässä hirveästi. Siis mä oon tehnyt oman työuran ihan niin muulla, muulla sektorilla. Ja yksi asia, josta sitten koskaan ei puhuttu, niin ei koskaan me ei puhuttu arkkitehtuurista. Että se oli niin semmoinen. Tavallaan ei se nyt voi sanoa, että se mikään kielletty aihe oli, mutta ei se, se ei niin kuin liittynyt siihen, kun perheen kanssa tavattiin, että oltaisiin puhuttu arkkitehtuurista.
0: Hännittävää. Tässä kirjassa on runsaasti siis kirjeenvaihtoa ja piirustuksia, valokuvia ja tämmöistä muutakin materiaalia kuin tätä tekstiä, niin miten sä sait ne kaikki käsiin? Onko se ollut teillä suvussa jossain tallessa odottanut tätä hetkeä, kun sä kirjoitat vai pitikö tehdä iso kaivelutyö?
1: Ne on ollut mun äidillä. Siis meillä on siis suuri osa kaikesta materiaalista, mikä liittyy niin kuin arkkitehtuuritoimiston toimintaan. Mukaan lukien kirjeenvaihtoa, vaihtoa, valokuvia, arkkitehtuuripiirustuksi. Ne on lahjoitettu alvarautosäätiöille, jolloin ne arkistossa on. Mutta meillä on kyllä sit paljon niin kuin sellaista, niin kuin tavallaan yksityistä materiaalia, mikä pitää sisällään sit myöskin piirustuksia, ja, ja, ja maalauksia, ja valokuvia ja, ja, ja kirjeitä. Ja Mutta et luulen, että tämä... Kirjekokoelma, jos tässä on kysymys, niin se on jäänyt mun äidilleni varmaan joskus Ainoan kuoleman jälkeisinä vuosina. Ne kirjeet jollain tavalla, mitä mä en en tarkemmin tiedä. Niin jäi mun äidille. Mun äiti on 96 nykyään ja hän on aika, aika pitkälle jo Alzheimerin muistioon niin mennyt ja näin, että ei voi, ei voi niin kuin enää kysyä tämän tapaisia asioita. Mutta sitten hän tuossa, on varmaan vähän toista, kymmentä vuotta, ehkä 15-20 vuotta, kun hän sitten kerran toinen mulla ja sanoi, että Heikki säilytä sä nyt näitä tästä eteenpäin. Että nämä oli niin kuin tavallaan semmoista aineistoa mikä, tämä materiaali mikä oli hänelle. Tärkeätä, ja, ja hän oli sen säilyttänyt ja halusi sitten antaa sen sitten mulle. Mä olin varmaan just silloin vähän aikaisemmin tullut tuon Alvarautosäätiön hallituksen jäseneksi ja niinku ajattelin, että se sitten ehkä kuuluu niinku muulle meidän perheessä nämä niinku säilyttää.
0: On kyllä ihanaa, että on säilynyt, koska niin paljon myös tietysti häviää vaan sillä elämän mukana, jos ei niitä just olla jo heti. Kyllä. Työn puolesta olevia papereita tietysti, mutta on sitä yksityistäkin
1: Kyllä ja se on, niin kuin, se on joskus ihmetelleet sitä, että se on varmaan ainoa luonteesta ollut niin kuin kiinni, että hän on säilyttänyt. Joka ainoa lappu voi sanoa. Siellä on hotellilaskuja ja kaikkea semmoisia jotakin. Muistilappuja ja kaikkea semmoista. Et se on aika semmoista sekavaa materiaalia, mitä kukaan ei ole hirveän tarkkaan aikaisemmin niin kuin järjestänyt. Ja nyt sitten... Tuli tilaisuus, kun Pirbisuutari teki tämän upean aaltodokumentin, niin siinä yhteydessä hän sitten kävi myöskin tätä kirjeenvaihtoa läpi sitä niin filmiä varten. Ja hän teki sitten sen palveluksen, että hän myöskin skannasi sen kirjeenvaihdon siinä yhteydessä, mikä oli sitten mulle helpompaa, kun tätä kirjaa teki, niin että saattoi sitten käsitellä niitä tietokoneen ruudulla niitä kirjeitä, eikä pitänyt niitä niin kuin hauraita kirjeitä ruveta siinä sitten käsittelemään silloin, kun sitä kirjoitti.
0: Ja varmaan siis hyvä niin juuri, että hän haurastuu, että nyt ne on olemassa myös sähköisenä sitten. Sitten seuraavia sukupolvia varten. Joo,
1: kyllä, ne on usein sit vielä, ne on niin kuin lyijykynällä kirjoitettu ja, ja sitten ne on vieläkin monet on kirjoitettu tämmöiselle niin tavallaan skissipaperille ohkaselle, että niitä on vähän hankala käsitellä.
0: No kuka aina sitten oli? Aina puhutaan Alvar Aalosta, vaikka Alvar Aalto itse ei mitenkään erityisesti häivyttänyt tätä tota vaimonsa ei. roolia asioissaan tai, tai yrittänyt ei. mitenkään piilotella ainoa vaikutusta, mutta kuka, kuka oli? ihan h-
1: Hyvä kysymys. Mä luulen, että siitä on aika monta käsitystä myöskin. Tätä kirjaa tekiessä, niin mulla oli just se ajatus, minkä säkin tuossa äsken sanoit, että yleensä ihmiset aina näkee aina niin kuin, Alvaraallon kautta. Alvaralun puolisona, työtoverina, ja vaikka he ajattelisikin niin, että hänen merkityksensä oli niin kuin suuri. Niin kuin se on nyt nykytutkimuksessa, on, on jo, tota, on niin kuin sanotaan, tilanne on ihan toisenlainen kuin miten se oli 20 vuotta sitten, jolloin ehkä jotkut jopa ihan tietoisesti halus pikkasen niin kuin painaa ainoa pois, koska Alvarailta oli niin tärkeä. Niin Mutta nykytutkimus kyllä siis on, on nostanut esiin ihan, ihan kiitettävästi sen, että mikä Aino merkitys silloin, niin kuin Alvar Al- uran alkuvaiheessa oli. Siinä on tietysti se hankaluus tässä, että aina oli kuitenkin ihan myöskin oma itsensä. Ja mä halusin tuohon kirjaankin laittaa semmosia jotakin, jotakin semmoisia asioita, mitkä just esimerkiksi tämä hänen ja Laszlo Moholin välinen suhde, jota siinä nyt vähän kuvataan ja näin, niin mulla oli siinä semmoinen ajatus, että aina oli niin kuin lahjakas viehättävä ihminen ja
0: joku muukin kuin Alvaro Alto saattoi olla hänen rakastu. Mm-hmm. <laughs> Niinpä ja hänellä oli siis tätä uraa, pikkasen, mm-hmm. p- ei tietenkään paljon, kun hän oli aika nuori, mutta oli kuitenkin takana jo ennen kuin hän meni.
1: Joo, hän Aalalle. oli siis joo, hän oli vähän vanhempi kuin Alvar ja, ja. oli valmistunutkin sit tuolta polusteekista, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Muutama vuosi aikaisemmin ja hän oli jo työskennellyt Oiva Kallion toimistossa vähästä ennen. Ja sitten hän jostain syystä, mitä mä en, mä en niin saanut selvitettyä, niin hän sitten siirtyi Jyväskylään Helsingistä. Ainolla ei ollut mitään aikaisempia siteitä Jyväskylään. Niin kuin oli, se oli hänen koulukaupunkinsa ja hän lähti sinne sitten perustamaan toimistoa kun Helsingissä se ei oikein vetänyt tai ottanut oikein tulta silloin hänen valmistumisen sen jälkeen. Mutta Ainolla ei ollut mitään siteitä sinne, mutta hän lähti sinne kuitenkin töihin. Gunnar Walrusin toimistoon, joka oli myöskin tuon Schaumannin faneeritehtaan käyttämä ne varmaan teki paljon huonekalusuunnitelmia ja muita, mikä niin kuin ainoa kiinnosti. Ja sitten kun hän oli siellä Jyväskylässä ja siellä Aallon toimistossa tarvittiin lisää työvoimaa, niin hän rupesi käymään sielläkin töissä. Ilmeisesti Walrusilla oli vähän vähemmän töitä siihen aikaan ja siitä se sitten lähti. He rakastuivat ja... Rest is history, vai mitä sanotaan?
0: Ja siellä on ihanaa ihanaa, ihanaa vaihtoa, ihania matkakuvia. Hän Joo, on se, on, se on mullekin niin kuin semmoinen
1: arvotus, että siis ennen kaikkea Alvarin kirjeet, miten niin mainioita ne on. Että ne on jotenkin sellaisia. Ja sit kun sanotaan kuitenkin, että hänellä oli tämmöinen joku pieni lukihäiriö, Siis koulussa, kouluaikoina ainakin. Ja näin. Ja vieraat kielet oli siis kirjoitettu hänelle aika, aika vaikeita. Hän, hän puhuu montaa kieltä ihan sujuvasti, mutta kirjoitti vähän huonommin. Niin miten hän sit kuitenkin, se hänen kielenkäyttönsä näissä kirjeissä on, niin jotenkin semmoista niin kuin, aika, aika, tota, sitä kuvaisi? Sanosti, että kir... o- kirjailija, niin mitä No
0: siis ainakin se on hyvin kekseliästä. Tai yleensä jos rakastetulle puhutaan, niin puhutaan usein aika Ehkä vähän pateettisesti ja niin. aika kliseisesti, mutta hän keksii Joo. kaikenlaisia erilaisia nimityksiä Joo. Ainolle ja lapsille ja näin. Voisitko kertoa kuulijoille, mainita jonkun semmoisen maamerkin tai design-asian, jossa Aino on ollut mukana tai onko Aino on suunnitellut, no, mikä siis voisi on, olla tuttu? On paljon asioita,
1: jotka on niin kuin nimetty noin virallisestikin Aino nimiin. On, on joitakin huonekaluja. Joitakin Artekin valikoimissa olevia useitakin huonekaluja, joita on, on niin kuin ikään kuin myytykin Ainoan suunnittelemina. Ja sitten tietysti nämä, nämä tunnetut lasiesineet, tämä Böljeblik-lasikokoelma, mikä voitti Milanon treenaalissa pääpalkinnon 1936. Mutta kyllä mä luulen, että kaikkein suurin merkitys Ainoalla oli kuitenkin siinä, että hän, hän oli niin kuin työtoveri. Ja he, he teki yhdessä asioita. Ja sitten se tietysti vähän ehkä ajan olojenkin vuoksi ja näin, että se oli siihen aikaan ehkä sitten aika tavallista, että niitä sitten ruvettiin nimeämään sitten miehen töiksi. Ja ihan sekin, että se Aalto-nimi on aika semmoinen, niin kuin, että on se sitten Alvara-alto tai Aino-alto tai näin, mutta se rupesi olemaan vain niin Aalto. Ja sitten sillä mm, tietysti sitten ymmärretään, että se on Alvara-alto.
0: Kuuntele tosiasiassa podcastia. Lisää
1: tosiasia osoitteessa. Suomen Kuitenkin
0: sitten jos. Kuitenkin sitten jossain, jossain kysyä, niin mikä se on se ainon jättämä perintö tai merkitys suomalaiselle designille. Tai kun mä en tiedä, voiko Alvarista irrallisena tai vaikka Artekista irrallisena asiana, mutta mikä se on niin kuin se?
1: No tota, Ainohan oli jotenkin mun mielestä uskollisempi tämmöisille niin kuin Bauhausin perinteille ja funktionalismin perinteille ja tällaisille, että oli ehkä tässäkin asiassa vähän niin kuin mä en halua sanoa lennokkaampi, mutta mä en nyt keksi oikein muuta sanaa, mutta hänen suunnittelensa oli enemmän semmoista niin tavallaan ö, ja niin realismista riippumatonta tai tämmöistä. Et Aino suunnitteli aina semmoisia hirveän tarkkaan mietittyjä ja niin kun, käyttötarkoitukseltaan niin kun, hirveän hyvin ajateltuja asioita. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi tätä, tätä Alvarin maljakkoa, se on yksi asia, joka varmasti on ihan niin kuin Alvarin, että se on, koska se, oli, se liittyy Alström-osakeyhtiöön tai Karhulan lasitehtaan, joka kuuluu siihen aikaan Alströmille, niin vuonna 1936 järjestämään tällaiseen kilpailuun. Se oli kai aika, aika tavallista siihen aikaan, että järjestettiin tämmöisiä kilpailuja. Ja siinä jos vertaa niin näitä kilpailuehdotuksia, joita Aino ja Alvar erikseen jätti, niin must siinä on aika hyvä semmoinen, että ne Aino-jättämät oli hirveän hyvin mietittyjä, leikkele lautasia ja muita, siis jotka on tosi tyylikkäitä ja hienoja, mutta ne on niin tarkkaan mietitty, että ne on käytännöllisiä, mihin niitä käytetään ja niin näin. Kun sitten taas Alvarin ehdotus, tämä kuuluisa eskimo ja Skinbuksa josta tuli sitten tämä aalto tai savo niin se oli ihan vaan tuosta tehty. Ei sitä <tos> kukaan ollut miettinyt, miten se tehdään. Ja siinä olikin suuria vaikeuksia sitten suunnittelemaan, että miten tämä nyt tästä paperilta nyt siirretään sit oikeasti lasimaljakoksi. Ja mihin sitä käytetään. Niin. Se on, se on niinku, musta siihen on hirveän vaikea laittaa mitään kukkakimppaa. Just Se on hieno, kaunis <tos> esine ja upea. Siinä on jotain semmoista niinku todella intuitiivista ja mutta ei se hirveän käytännöllinen niin kukkamaljakko. Että niin ainoa varmasti olisi suunnitella ihan toisenlaisen si- kukkamaljakko. Siis
0: mun on pakko sanoa tähän juurikin se, että mulla on ollut se maljakko siis joko eteisen lipaston päällä niin, että sinne menee kaikki kolikot ja avaimet ja muut, koska Joo. se on hyvä sellainen säilytyskulho. Tai sitten joka pääsiäinen kostaa niin, niin sitten yrittää asetella niitä silleen, että sojottaa ottaa suuteen. Joo, niitä on <laughs> olla paljon. Niin olla, menee kaikki rahat siihen. <laughs> Joo. Joo, totta. Mutta mistä se funktionaalisuus niin ultra tarkkuus johtuu. Mietin siis sitä, että mullehan tulee heti itse mieleen se, että no hän, hänestä tuli äiti ja hän eli myös semmoista niin kuin käytännön arkea lasten kautta. Vaikuttaako tollaiset asiat siihen vai mikä se on se?
1: Voi olla, että siinä on ollut sitäkin, mutta hän oli kyllä siis silloin, kun heistä tuli kansainvälisiä, niin kuin voisi hienosti sanoa, joskus 20-luvun loppupuolella, niin kyllähän heillä oli aika tiiviit siteet ja suhteet silloin tonne, muun muassa Saksaan näihin, Bauhausin niin tausta, ja muihin. Ja Bauhaushan nimenomaan on niin kuin sitä, sitä sellaista niin funktionaalisuutta, missä on, missä on niin kuin just se, niin, niin kuin se, se esineiden käyttötarkoitus. On niinku osa sitä, mä oon, kun mä oon juristienkä tai niistä niin mun on vaikea, vaikea tota ehkä saada sitä sanottua hienosti. Mutta siinä on niinku jotenkin, mitä vähän tuossa kirjassakin ihan ohkaisesti sivutaan, tämä niinku Japanin innostus ja mm. tämmöinen kaikki muu. Et siellähän on just se vuosatainen niin käsityöperinne, mikä, mikä lähtee just esineiden niin kuin käyttötarkoituksesta ja funktionaalisuudesta ja siitä, niin se, se vaikutti hirveän suuresti siihen itse asiassa, miten sitten Bauhausissakin ajateltiin näistä esineistä. Että et semmoinen niin turha ylimääräinen koristeellisuus pois ja semmoset niin kuin selkeät linjat ja, ja selkeät niin kuin käyttötarkoitukset ja muut, mitkä sitten oli myöskin hyvin kauniita ja semmosia niin kuin hienoja
0: Siinä myös käydään läpi sitä, että, että heillä oli myös hyvin lämmin suhde Pohjois-Italiaan, eikö niin? Joo, Kävivät kyllä, paljon kyllä. siellä Joo. reissussa useita kertoja ja jotenkin tuntuu, että siinä onkin joku tämmöinen, vähän niin kuin kaksi tällaista maailmaa kohtaa siinä Aallon mm. designissa. Että siinä toisaalta on toisaalta hyvin minimalistinen, Joo. hyvin järkevä, vähän tuommoinen niin japanilainen vaaleus Joo. ja sitten se pohjois-italialainen kuitenkin joku sellainen, vähän jota ängleä. Ja sitten kuitenkin suomalainen, hyvin rauhallinen semmoinen, että ei tässä nyt tarvitse. <laughs> niinku, että tämä on nyt tämä esine ja sillä selvä. Et se, se koko no. Niinku, no aalto on siitä hyvä sanoa, siinä aaltoilla on <laughs> semmoista kolme hyvin erilaista temperamenttiä. Minkä luonteinen ihminen Aino Aalto oli?
1: Aino oli varmaan hyvin semmoinen niinku rauhallinen. Eihän ollut hirveän temperamenttinen. Muuta kuin sitten, kun tuli mittatäyteen, niin sitten sit saattoi saatto olla vähän sitäkin. Mutta hirveän semmoinen niinku rauhallinen ja mietiskelevä, musikaalinen. Hän soitti pianoja ja laulo ja näin. Ja varmaan niinku enemmän semmoinen tota asia pohjalta. Asioita lähestyvä ja niin kuin näin. Just nimenomaan suhteessa niin kuin lapsiin, niin se oli niin kuin Aino, joka asetti jotain rajoja ja päätti, mitä tehdään ja niin kuin näin. Että Alvar oli, oli enemmän sit niin kuin hyvin kuvaa semmoinen mun äidin kertoma juttu, että jos pyysi rahaa jotain tarkoitusta varten, niin Alvar yleensä vaan sanoi, että katso papan taskusta, onko siellä jotakin ja, ja ainoalle piti sitten tarkkaan selostaa, että mihin tarvitsee ja miten paljon ja niin kuin näin. Että se, se ehkä kuvaa sitä... Klassinen. Nei, nei, good joo. cup, bad cup. <laughs> niin voi olla joo.
0: asetelma. Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakioosio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa siis vastata tosi lyhyesti muutamalla sanalla yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: Suhtautua vakavasti ilmastonmuutokseen.
0: Kaksi. Mitä muuta kuin omaa uutta tietokirjaasi suosittelet kuulijoille?
1: Kari Enquist, Kangastuksia varjojen talossa.
0: Ja kolme. Mihin kysymykseen haluaisit seuraavaksi etsiä vastauksia? <tos>
1: Tämä oli vähän tämmöinen... Once in a lifetime tämä kiiri. Mä ajattelin, että mä en ehkä, mä en tiedä mikä se voisi olla, jos pitäisi johonkin löytää vastauksia, mutta tota, jotain tuossa jää kyllä vielä niin kuin niin, aina on. auki. Ehkä sitä voisi, tota, voisi yrittää vähän enemmän vielä selvittää tätä kysymystä, että kuka ainoa
0: niin. No tosiaan toivon, että tämä ei jäänyt once in a Tämä on todella, todella hyvä kirja. Tämä oli aivan todella ilo lukea. Kuulijoille tiedoksi, jos tämä aihe kirvottaa mitä tahansa kommentteja tai palautetta tai kysymyksiä, niin voi tavoittaa artekin porukkaa somesta, Instagramista, osoitteista, at Artec Helsinki tai että Sanatorium. Ja muistahan käyttää hashtagia tosiasiassa, niin voidaan kaikki jatkaa keskustelua yhdessä. Mä oon koko hubara ja mun vieraanani oli tietokirjailija Heikki Aaltoalainen. Lisää ainoja Alvar Aallon pakahduttavasta rakkaustarinasta ja ainutlaatuisesta urasta voit lukea hänen teoksestaan Rakastan sinussa ihmistä. Se löytyy kirjojen suoratoistopalveluista ja tietenkin ihan perinteisistä kirjakaupoista. Kiitos Heikki niin paljon, että olit täällä vieraana.
1: Kiitos paljon, oli tosi ilo tulla.
0: Ja kiitos kuulijoille myös. Muistakaa kuunnella kaikki tosiasiassa podcastin jaksot.
1: Puhetta tosiasioista. Tosiasiassa podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvalehti Jatketaan
0: tosiasioista somessa. Hashtag tosiasiassa.